0: Pues como estamos hablando de lo que oíamos en el colegio, me parece importante Sebastián hablar del comunicado de FECODE, que es el sindicato de los profesores en el país, de los profesores de los colegios públicos, porque FECODE había anunciado que volverían a clases el próximo o el, el 15, el 15 de junio, pero eh, pues emitieron un comunicado y parece que no, parece que no van a volver a clases. Sebastián, ¿qué es lo que está diciendo FECODE con eh, con respecto a las clases?
1: En el último comunicado, Camila, sí dejan muchas dudas, eh, exactamente lo que dijeron fue el 12 de junio, pues casualmente digo yo, después de la publicación del polémico video de Nelson Alarcón, que volvían a clases el 15 de junio, pero ya esa semana, pues salía todo el sistema educativo público de vacaciones y ahí Fernando Ruiz pues dijo que él espera que todo el magisterio todos los profesores del país hasta el 15 de julio estén vacunados para que ya después de regreso a clases pues pudieran volver y en eso quedamos todos pero no, la saga FECODE continúa Camila ayer un comunicado a las 11 de la noche que salió bastante tarde, lo firman William Belandia y Luis Edgardo Salazar eh, es un comunicado corto de dos puntos básicamente el primero... Eh, dice que frente a los acuerdos establecidos con el gobierno en el año 2019, FECODE insiste en la importancia de hacer honor a la consignación del acta en lo que tiene que ver con la prima de vacaciones. Eh, esto Camila Corto para los oyentes, recordemos que en el año 2019 se firmó un acuerdo entre FECODE y el gobierno eh, entre María Victoria Angulo y Nelson Alarcón. Es larguísimo, yo hace, Camila no lo había leído hace tanto, esta mañana lo leí y bueno, es una cantidad de puntos y uno de los puntos es algo que tiene que ver con la prima del magisterio. Y en el punto número dos de este comunicado, habla sobre la presencialidad y básicamente lo que dicen es que no hay condiciones en este momento sanitarias, proponen que se haga una suerte de mesa conjunta científica entre gobierno y, y, entre, y, en, y entre el sector de la salud, que determine si hay o no las condiciones para sentarse, para que los niños vuelvan a clase. Y en el segundo punto, de, este, de esa es una parte del comunicado, Camila, lo que dicen es que, que es algo muy confuso. A mí me encantaría que, que los invitáramos para que nos dejen claridad. Y es que cada colegio va a decidir en reunión entre los padres de familia y un comité de la institución educativa. Es una cosa muy descentralizada, muy extraña en este comunicado. Pero bueno, eh, en el comunicado le dan palos al gobierno que no hay garantías, que no hay voluntad, pero que ellos sí quieren respetar el derecho a la educación.
0: Pues FECODE no nos respondió. Hemos intentado llamarlos para precisamente pues aclarar esas dudas que usted plantea sobre el comunicado. Pero a mí hay algo que me llama la atención. FECODE menciona que no hay garantías para volver al salón de clase porque no existen pues, las medidas de bioseguridad en todos los colegios. El gobierno nacional, por parte del Ministerio de Educación, dice que eso no es cierto, que si hay muchos colegios que ya están... Eh, adecuados para que puedan volver a clase. Pero no dijo FECODE, o yo no me, me pareció escucharle a uno de sus directivos que en julio volvían las marchas, Valeria, o yo me lo soñé. Entonces no entiendo cómo no hay bioseguridad en los colegios para volver a darle clases a los niños que llevan un año o más sin estar educándose. Presencialmente, y ya nos ha dicho todos los expertos que eso no es lo mismo, educarse de manera virtual, educarse de manera presencial, no hay garantías para la bioseguridad en los colegios para darle clase a los niños, pero entonces sí
2: tenemos la bioseguridad
0: para salir a marchar.
2: Esto ya es un descaro, Camila. Qué pena, pero es un descaro. Es que los vimos en un concierto sin ni siquiera intentar tener eh, la, las mínimas medidas de bioseguridad. Están hablando otra vez de marchas. Están hablando otra vez de que si el Congreso no responde a la agenda legislativa, van a empezar otra vez con el paro. Es decir, estamos escuchando que ellos tienen una agenda muy clara. Ya sabemos que política, gracias pues a las declaraciones del señor Alarcón. Y ahora estamos viendo que tampoco quieren volver a clase. Yo sí creo que el Gobierno Nacional hace bien en decirles a los profesores y a las personas del Magisterio el que no venga no le pagamos, punto se retornan todas se abren absolutamente todas las aulas el 15 de julio y, y esa debe ser la orden y los niños no pueden seguir pagando las consecuencias de esta pandemia Camila es que vamos a pagar Valeria, las consecuencias mire, todos de ver esta generación de niños completamente perdidas que no es justo
3: Valeria mire, esto es una tomadura de pelo o como, como decimos aquí en la región caribe en la costa, pura mamadera de gallo FECODE está mamando gallo con la educación de los niños de este país hay una generación que se está perdiendo por culpa de estos señores, porque además la posición de FECODE ya fue planteada en el famoso video del señor Alarcón. En ese video el señor Alarcón dice exactamente qué pretende FECODE y cuál es la motivación de todas estas marchas y todos estos paros que ellos promueven. Es una motivación electoral. El señor Alarcón creo que va a ser candidato al, al Senado o algo así. Entonces, no es una motivación altruista pensando en que... Además, Camila, cuando entrevistamos aquí a la gente de FECOI, les de, de, decíamos, bueno, las condiciones ya están dadas porque si no estaban dadas antes para las marchas, cuando ustedes deciden volver a, a la, presencialmente a las clases, es porque las condiciones ya están dadas. Pues resulta que en este comunicado las condiciones no están dadas todavía. Y le mm -hmm. quiero decir algo, no van a estar dadas nunca, nunca, porque para que en este país todas las escuelas y todos los colegios tengan las mínimas condiciones que pide FECODE van a pasar décadas porque es que no hay forma de que sea de que sea de, de manera distinta de tal manera que yo sí creo que la motivación de FECODE la planteó el señor Alarcón en el famoso video diciendo que lo que ellos aspiran es a derrotar al uribismo hasta el 22 y seguir y seguir porque es un, es un proyecto de largo aliento político y electoral
1: Camila sí pero, pero sabe una cosa Camila eh, a mí se me hace que FECODE está perdiendo poder y, y cobertura nacional entre sus afiliados, porque yo estoy viendo que en el Valle del Cauca y en otras regiones del país muchos docentes de los colegios públicos están regresando a clases en alternancia y anuncian a partir de julio, finales del próximo mes de julio, clases presenciales. Es decir, parece que están desatendiendo las directrices de FECODE, entonces eh, se me hace que ya muchos profesores han entrado en razón y así FECODE diga que no van a regresar a clases, ellos sí quieren volver a las aulas.
0: Pues ojalá así sea, porque lo que sí no puede ser es que los niños estén siendo víctimas de no tener clases presenciales, pero además los niños, que son los que menos posibilidades económicas tienen alrededor del país, que son los que asisten a colegios eh, públicos, porque los colegios privados, pues quienes pueden pagarlos son aquellos que tienen un nivel adquisitivo mucho mayor. Aquí los que se están viendo afectados y los que van a quedar rezagados son los que van a colegios públicos que no tienen las mejores eh, posibilidades, y ya, o sea, si sí hay eh, bioseguridad para salir a marchar, si sí hay bioseguridad, seguridad para hacer conciertos y estar cachete con cachete y pechito con pechito pegándonos todos el COVID, pero no para ir a un salón de clase a darle clases a los menores de edad. 11 de la mañana, 16 minutos. Ahí está el comunicado que emitía anoche FECODE sobre volver o
2: no a clases presenciales en el mes de julio, como había dicho el gobierno nacional.